0: Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc Witamy w piątym i pół odcinku podcastu o wdzięcznej nazwie Transkontynentalny Magazyn Filmowy, w skrócie TMF Witają was jak zwykle z mojej strony, czyli ja Patryk, a z drugiej strony Czyli ja Darek Cześć Darku Cześć Patryk (laughs) Jak zwykle dzieli nas dość spora odległość Ja jestem w Gdańsku, Darek jest w Nowym Jorku w moim getcie na Brooklynie. A ja w moim getcie na przeróbce. Także każdy jest w swoim getcie. I, I tak to się no, kręci. Tak jest. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, tak zwanej połówce, omawiamy seriale, omawiamy filmy, które oglądamy na co dzień. Oprócz tego zastępujemy was garścią newsów i aktualności oraz premier kinowych. W tym tygodniu będą to premiery, które będą miały miejsce 15 i 16 czerwca. Dla jasności jest to odcinek nagrywany 8 czerwca 2017 roku, także to w tyle tytułem wstępu. Kochani, wspaniali słuchacze, nasi fani, dziękujemy, że z nami jesteście, za to, że was cały czas przebywa, że te słupki ściągalności, odsłuchalności i widzialności, może nie, ale e, rosną, także bardzo fajnie, cieszymy się z tego powodu. Oczywiście daje nam to kopa do jeszcze większej pracy. Zapraszamy Was na naszą stronę www, czyli tmf.podcast.com, gdzie możecie oczywiście przesłuchać wszystkie odcinki, które wypuściliśmy do tej pory i ten najnowszy. Ale również mamy tam sekcję tak zwanych filmów krótkometrażowych. Mówimy na nią w skrócie sekcja Vimeo, gdzie no, tutaj szefem tej sekcji jest Darek, co jakiś czas zapodaje nam jakieś e, filmy, które no królują na. Powiedzmy, salonach y, krótkometrażowych. I to niezależnych, trzeba powiedzieć. Tak, dobrze to dodałeś, oczywiście niezależnych, też jesteśmy niezależni, także to wszystko się łączy. I tam co jakiś czas i możecie obserwować dodawane filmy. Nie zapominajmy również o stronie facebookowej, czyli www.facebook.com, łamane na TMF podcast, pisane razem. Tam również strona ta jest uzupełniona dość regularnie. No stadion nam się udaje codziennie i to chcielibyśmy utrzymać jak najdłużej. Czyli codziennie próbujemy. a to zarzucić was jakimś newsem, a to jakimś filmem, który dodajemy do naszej sekcji filmów krótkometrażowych na naszej stronie www. No to chyba tyle tytułem wstępu.
1: Oprócz tego chcielibyśmy jeszcze wam kochani powiedzieć, że... No już od półtora dobrego tygodnia Jesteśmy dostępni na większej ilości Nośników podcastowych W sensie apek Od jakiegoś czasu możecie nas słuchać W takich miejscach jak Pocket Casts Jak Player FM, Podcast Addict Podcast Go, Castbox, Stitcher lub też gdziekolwiek jeszcze nas byście nie słuchali. Mowa tutaj na przykład o bibliotece iTunes, czy też aplikacjach na iPhone'a e, oraz o sklepie Google Music. Także od kiedy jesteśmy dostępni w wielu miejscach e, nasza słuchalność, o której wspominał Patryk, zaczyna rosnąć. Póki co możemy zdradzić, że najpopularniejszym odcinkiem jest ostatni półodcinek, czyli czwarty i pół, a gonią go bardzo szybko e, Belfast, nasz czwarty odcinek, oraz ostatni, piąty odcinek, czyli e, Mroczne Miasto. Mamy taką prośbę do was, ponieważ sami z Patrykiem walczyliśmy troszeczkę z przeciwnościami losu. I żeby tutaj was nie zanudzać, możemy powiedzieć tylko tyle, że nie wszystkie odcinki nasze były grywalne. Jeżeli tam, gdzie słuchacie nas, jest jakiś problem z jakimś z naszych odcinków, prosimy was, żebyście do nas napisali, czy to przez formularz kontaktowy na stronie www, czy też kontaktując się z nami za pomocą Facebooka, wysyłając nam wiadomość. Będziemy bardzo wdzięczni za to, bo wydaje nam się, że już wychodzimy na prostą i że nie ma większych problemów, ale czasami jednak życie lubi płatać figle, także nie chcemy temu zbytnio ufać, wolimy to usłyszeć od was to tyle jeśli chodzi o nasz krótki housekeeping, jeśli chodzi o kolejną sekcję dzisiejszego odcinka jest to box office, czyli zarobki filmów które obecnie możecie obejrzeć, także tutaj przekazuję głos
0: Patrykowi ciekawa rzecz, że Darek pomyślałem sobie, że mówisz o tym housekeeping'u jest to takie fajne słowo i ciekawe to po angielsku brzmi, ale Chcesz jakieś polskie wymyślić? Yy, nie, mówię to po to, żeby to zostało, żebyś tego nie wycinał, yy, bo housekeeping to jest przecież takie, no można powiedzieć, sprzątanie, tak, czyli takie coś, co powinno się dziać po, mm-hmm. a nie przed, no ale to może to jest ta różnica w tych językach. <grym>
1: My nie brudzimy.
0: My, my nie brudzimy, aha. Czyli to jest, to pierwsze to jest housekeeping, to jest tylko wytarcie butów przed wejściem tak do podcastu. Tak, tak. Taki <głos> kurz,
1: tam filiżanka może, bo używana była przed chwilą, no, ale to tyle.
0: Ja, właśnie, sobie przypomniałem sobie, bo ostatnio mam w kuchni problemy z molami i właśnie muszę też szklątki przed aha. piciem. Dobra, nieważne, myć. Dobra, także mówisz box office. Tak, tutaj trzeba by najpierw przejść do filmów, które omawialiśmy niedawno, czyli przede wszystkim Piraci z Karaibów Zemsta Salazara, która do dziś zarobiła już na całym świecie ponad 500 milionów dolarów Film Baywatch, o którym również mówiliśmy ostatnio i niedawno wszedł do kin Tutaj zarobki są na poziomie 68 milionów dolarów, aczkolwiek nie jest to, że tak powiem, żaden wielki zysk, ponieważ już...
1: Strasznie się napinali, jak pamiętacie, mówiliśmy w ostatnim odcinku.
0: Jak to mięśnie Dwayna Johnsona czy Zaka Efrona też się tak napinały. No widzisz, u u Mitcha Buchanana w starszej wersji, czyli u Davida Hazarchowa tak bardzo się nie napinały, a jednak to miało lepszy efekt. Bo nie musiał, nadrabiał włosami. I tym zabójczym uśmiechem. W każdym razie po dwóch tygodniach, po dwóch weekendach film dalej nie zarobił na siebie. Nie jest to może duży deficyt, ponieważ to jest to tylko na minusie 1 milion, więc zakładam, że trochę tam zarobią. Ale nie będzie to żaden chyba kasowy hicior tego roku, a tak się zapowiadał i tak oczywiście zapowiadali to producenci. Kolejnym filmem jest film ponad wszystko, który zarobił już 28 milionów dolarów na całym świecie. Następny na liście jest film Obcy Przymierze, który w skali całego świata zarobił 174 milionów dolarów, potem Geralt z wynikiem 247 milionów i Wonder Woman, który może być chyba największym przebojem. A na pewno najbardziej niespodziewanym, ponieważ już zarobił 237 milionów na całym świecie, a to dopiero początek jego drogi.
1: Dokładnie. A można dodać jeszcze do tego, że jest to pierwszy film w reżyserii kobiety, który zarobił w Stanach więcej niż
0: 100 milionów dolarów w otwierającym go Weekendzie. No to mamy taki przełomowy rok, bo tutaj też trzeba wspomnieć o Get Out, czyli o pierwszym 100 milionowym debiucie czarnoskórego z kolei reżysera.
1: 2017 rok, rok przełomowy. Pod kilkoma względami. Chociaż Terence Malick nadal w tym samym miejscu. <grystanie>
0: A to ty, Darku, powiesz o, o jakichś zarobkach? Coś tam...
1: A ja mam kilka zarobków, jeśli chodzi o najlepsze filmy roku, które jeszcze są aktualnie grane w kinach. Przede wszystkim króluje tu i długo nie zostanie pobita Piękna i Bestia, który na siebie zarobiła już ponad miliard dwieście czterdzieści milionów dolarów. Za nim jest film Guardians of the Galaxy, czyli Strażnicy Galaktyki 2 z zarobkiem globalnym już ponad 817 milionów dolarów. Numer 3 pozycja na liście to film Logan, który przegrywa lekko ze Strażnikami Galaktyki. Film ten, który jest pożegnaniem z serią X-Menów zarówno Hugh Jackmana jak i Pacieka Stewarta, zarobił na siebie 812 milionów dolarów. Liczby ciutkę drgają, ale niewiele, tak jak w e, przypadku na przykład Szybkich i Wściekłych, którzy na całym świecie zarobiły miliard 229 milionów dolarów. Jest to nieznacznie ustępujący wynik tylko Pięknej i Bestii, więc raczej nie zanosi się, że w tym roku coś jeszcze te filmy może pobić. Chociaż różnie bywa.
0: No tak, przed mi jeszcze Dunkierka.
1: Najbardziej przeze mnie oczekiwany film roku
0: przeze mnie też. Ja jeszcze Wonder Woman. Zobaczymy co pokaże, bo zaczyna się dobrze. Wybieram się jutro. Tak samo Mumia. Słyszałem, no. no. tak. Jakieś nieoficjalne otwarcia gdzieś w Azji całkiem nieźle sobie tam radzi. No widzisz. A skoro o Mumii, to może przejdziemy do ciekawostek. Tak. Jeżeli chodzi o ciekawostkę Związaną z mumią Jest to już jak wspominaliśmy W czwartym i pół Film z Tomem Cruzem Oraz Rosalem Crowem W rolach głównych Który wchodzi na ekrany Właśnie jutro 9 czerwca Mówi się, że budżet tej produkcji Znacznie przekroczył W sumie 125 milionów dolarów Oprócz tego Ponoć Tom Cruise Miał otrzymać za rolę 13 milionów Plus dodatkowe przechody Związane z powodzeniem filmu Nie tylko kasowym Ale i na rynku DVD Więc taktyka podobna do tej Którą stosuje Leonardo DiCaprio na czym całkiem nieźle wychodzi. Mumia jest częścią tak zwanej franczyzy Dark Universe, która zakłada odświeżenie wersji kultowych filmów o potworach. Kolejnym zaplanowanym na luty przyszłego roku będzie The Bride of Frankenstein, czyli Panna Młoda Frankensteina. Tłumaczenie T.M.F. T.M.F. tak jest. W reżyserii Bilego Kondona odpowiedzialnego za jeden z największych sukcesów kasowych w historii, czyli tegorocznej Pięknej i Bestii. W filmie tym w roli niewidzialnego człowieka wystąpi Johnny Depp, Javier Bardem za to wcieli się w postać Frankensteina, natomiast doktora Jekyll'a zagra Russell Crowe, który no, tą samą rolę powtórzy z filmu w Mumie. Jeżeli chodzi o Crowe'a, to może być postać, która doczekać się może kontynuacji w kolejnych filmach. Kolejną ciekawostką jest to, iż wytwórnia Dreamworks ogłosiła plany wobec sequelu do filmu animowanego Dzieciak Rządzi w roli głównej głosem Aleka Baldwina czy też w polskiej wersji Krzysztofa Banaszyka. Premiera jest y, zapowiadana 28 marca 2021 roku. Natomiast dystrybucją zajmie się firma Universal Pictures. Obecna pierwsza część zarobiła już ponad 486 milionów dolarów, a sam film, to komedia opowiadająca o wielkich zmianach, jakie następują w pewnej rodzinie, po narodzinach dziecka. A narratorem całej historii jest 7 Tim. Do amerykańskiej obsady głosowej drugiej części, oprócz oczywiście Aleka Baldwina, dołączą takie osobistości jak Steve Buscemi, znany wcześniej z Zakazanego Imperium, komik Jimmy Kimmel, który notabene prowadził Oscary w tym roku, oraz Lisa Kudrow, znana wcześniej z przyjaciół, a także Miles Bakshi, który ponownie wcieli się w rolę narratora. Z dodatkowych smaczków można dodać, że w oryginalnej obsadzie mieli znaleźć się Kevin Spacey oraz Patton Oswald, ale konflikty terminów sprawiły, że zastąpili ich odpowiednio wspomniany już Boskemi oraz Toby Maguire, znany wcześniej z serii spider Man.
1: Jeśli chodzi o kolejny news, to tutaj na tapecie mamy Jessica Chastain, o której ostatnio mówiliśmy a propos filmu Sama Przeciw Wszystkim, który aktualnie grany jest w polskich kinach. Jessica Chastain pełniła ostatnio rolę członkini jury na niedawno zakończonym festiwalu w Cannes. Natomiast w sieci pojawiły się już informacje o kolejnych planach utalentowanej amerykańskiej aktorki. Mowa tutaj o filmie Seducing Ingrid Bergman, czyli w tłumaczeniu TMF-owskim Uwodzenie Ingrid Bergman, w którym Jessica Chastain ma zagrać główną rolę, ale także film ten ma wyprodukować. Historia na podstawie książki Chris'a Greenhaga z 2012 roku podąża śladami gorącego romansu między tytułową już Bergman, znaną z takich kultowych pozycji jak Casablanca czy Gasnący Płomień, a fotografem wojennym Robertem Capą. Do romansu tego dochodzi w powojennej Francji, zewsząd ogarniętej chaosem, po czym oboje kontynuują swoją przygodę, w Stanach Zjednoczonych ogarniętych tak zwaną Red Scare, czyli panicznym strachem przed komunizmem i jego potencjalnym rozprzestrzenianiem się na cały kraj, co nawiasem mówiąc doprowadziło do bardzo wielu aresztowań, które też nie ominęły samego Hollywood. Producenci filmu Seducing Ingrid Bergman wypowiadają się o Chastain w samych superlatywach, podkreślając fakt, Iż ma ona ogromne doświadczenie grania silnych i inteligentnych kobiet i tutaj nie można się nie zgodzić. Chastain na pewno zapadła w pamięć fanom filmów takich jak Zero Dark Thirty czy Sama Przeciw Wszystkim, jeżeli mieli okazję obejrzeć. Więc rola Ingrid Bergman no, jest tutaj niejako napisana pod nią. A mi się y- też
0: wydaje, Darku, że trochę tu przesłania ci uwielbienie tej aktorki, bo widzę, że kolejny raz jest jakiś news z Jessica Chastain. Nie wiem czy to... To jest. musisz
1: się I- chyba sugerować tym, co lubię, bo to tego go przygotowywałeś. <ścoughs> <ścoughs> <śmany> <śmany> Jeśli chodzi o kolejny film, to w sieci w końcu dostępny mamy pierwszy trailer do filmu Murder on the Orient Express, czyli morderstwo w Orient Expressie. Kolejnej ekranizacji dziejów słynnego, choć fikcyjnego belgijskiego detektywa, postaci stworzonej przez Agatę Christie. Za reżyserię najnowszego filmu odpowiedzialny będzie legendarny brytyjski aktor, producent i reżyser Kenneth Branagh, który znany jest m.in. z takiego filmu, jednego z moich najbardziej ulubionych jak Hamlet z 1996 roku.
0: Zdany tytuł, tak.
1: Znany tytuł, chociaż tutaj niektórzy mogą znać Hamleta bardziej, jeśli chodzi o postać Mela Gibsona, wersji, która pojawiła się po tym. Ale wracając do newsów, Brana wcieli się także w postać głównego bohatera, Hercule Poirot, a oprócz niego w obsadzie znajdziemy także Johnnego Deppa, Judy Dench, Leslie Odom Jr., który znany jest zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych teraz z kultowego już musicalu brodujowskiego, jakim jest Hamilton. Oprócz nich zobaczymy także komika Josha Gada, Michelle Pfeiffer oraz Penelope Cruz. Ciekawe, jak dużo lub mało najnowszy film zaczerpnie z powieści Christie, by był na tyle ciekawy, by nie być stawiany w szeregu z wieloma poprzednio nakręconymi wersjami, z których najsłynniejsza, tutaj przypomnijmy, jest z 1974 roku w reżyserii nieżyjącego już Sidneya Lumetta, Premiera e, najnowszej części w Stanach Zjednoczonych zapowiedziana jest na 10 listopada tego roku.
0: No to ciekawe, bo powiecie, że takiej obsady chyba gwiazdorskiej to nie było. Tym bardziej, że polskiemu widzowi ostatnio te filmy Agaty Christie, czyli ze wspomnianym już płaro to kojarzą się z takimi seriali dość niskobudżetowymi telewizyjnymi. Także no... Co
1: jeszcze ciekawe to to, że chyba Johnny Depp w końcu zaczyna występować w filmach. O! Bo tyle ostatnio o nim mówiliśmy, że jakoś no nie jest, zresztą to nie tylko nasze zdanie, że dość niefortunnie sobie wybiera rolę, chociaż ja bym tutaj nie oskarżał go o kasę, bo w zasadzie ma prawo robić co mu się podoba, ale no tutaj proszę, najpierw już wspomniany dzisiaj film z, z tej franczyzy Dark Universe, a teraz kolejny, który zapowiada się być może ciekawie, mam
0: nadzieję. No wiesz, może wychodzi z tych czeluści i przeżyć tutaj traumy, jeżeli chodzi o niedawny rozwód. Także no może, może to wiąże się z tym, że jakby tutaj chce... Może się uczy chłopak. Tak jest. Kolejnym newsem jest wieść, która dotyczy Bena Stillera. Które otrzymał niedawno zielone światło od Showtime, by kontynuować pracę nad ośmiogodzinną serią telewizyjną pod tytułem Escape at Dannemora z Benicio del Toro, Patricio Arquette oraz Paul Dano. Seria będzie opowiadać o niecodziennej ucieczce z więzienia w stanie Nowy Jork w lecie 2015 roku. Darku, coś yy, słyszałeś o tym? Coś, tu to gdzieś to się działo obok ciebie?
1: Jakieś tam plotki, ale nie za wiele akurat. Sam stan Nowy Jork w zasadzie jest bardzo ogromnym prostokątem, z małym cyplem na południowym wschodzie
0: i to jest właśnie miasto Nowy Jork.
1: Także my nic nie wiemy.
0: Tym bardziej my. <laughs> w każdym razie, no, ta ucieczka doprowadziła do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań dwóch mężczyzn, którym w ucieczce pomogła strażniczka więzienna, którą oprócz oczywistego wstrętu do krat i zamiłowania do wolności, łączył z mężczyznami romans. Stiller, oprócz reżyserii wszystkich odcinków, będzie także pełnił rolę producenta wykonawczego, czyli że zrobi serial taki, jaki będzie chciał. Nie każdy ma takie szczęście. Benicio del Toro zagra jednego z morderców, Richarda Mata, który był mózgiem całej operacji, a Paul Dano, którego ja to będę uwielbiał za film aż poleje się krew, to może kiedyś o tym, kiedy indziej, zagra Davida Sweeta, uciekiniera skazanego za morderstwo na policjancie, który uwodzi wspomnianą już strażniczkę, graną przez Patrycję Arket, która chyba mogła być jego matką, którą mogliśmy widzieć ostatnio w filmie Boyhood, czy serialu Zakazane Imperium. Pytaną o film, Stiller powiedział, iż zależy mu przede wszystkim na ukazaniu ludzkości i ludzkich zachowań powyższych postaci, zarówno tych dobrych, jak i tych złych stron. Jak mówi, jest to film o ludziach, z których część jest przestępcami, a część nie, ale wszyscy popełniają mniejsze lub większe błędy, które po prostu mają swoje konsekwencje. Poetycko ujęte.
1: Skoro na początku wspomnieliśmy o filmie animowanym, to teraz jest dobry moment, żeby powrócić na chwilę do tego gatunku. Otóż Disney ma w planach wysokobudżetową ekranizację jednej z najpopularniejszych książek dla dzieci, które w Stanach Zjednoczonych popularnością i znajomością nie ustępują samemu Haremu Potterowi. Tutaj mowa o o książce James and the Giant Peach, po polsku, uwaga, uwaga, Jakubek i Brzoskwinia Olbrzymka. (grymka) O wiele lepszy tytuł. Ale
0: taki, taki trochę nati, nutty. <grywia>
1: w pracę nad powstawaniem filmu zaangażowanych jest wiele reżyserów i scenarzystów, wśród których do niedawna jeszcze można było znaleźć m.in. znanego reżysera sama Mendeza, który w planach miał uczynić z bajki film akcji z użyciem najnowszych technologii CGI. A teraz podobno Mendez się lekko rozmyślił i więcej sił wkłada w pracę nad nową produkcją Pinokia. Za którego realizację odpowiedzialna jest filma The Mouse House. Film ten to historia kukiełki, która stała się chłopcem, z powieści Carlo Collodiego z 1883 roku, która nie tylko doczekała się już wielu rozmaitych realizacji, ale i teraz wprowadzonych jest równolegle wiele prac, i to niezależnych od siebie, nad adaptacją znanej powieści. Można tutaj wymienić chociażby znanego reżysera Guillermo del Toro czy też wytwórni Warner Bros., która w swego czasu prowadziła nawet rozmowy z Robertem Downey Jr. oraz Benem Stillerem a propos przyjęcia głównych ról. Pomysł ten jednak póki co wydaje się być odłożony na półkę. Im dalej wlasz, tym coraz więcej domysłów i newsów z drewnianym nosem, Także saga Pinokia trwa w najlepsze.
0: Następnym newsem jest to, iż Peter Jackson, oczywiście twórca wspaniałych filmów Władcy pierścini, Pokazał światu storyboard dotyczący filmu Mortal Engines na podstawie brytyjskiej serii książek autorstwa Ryana Riva pod tym samym tytułem. Za reżyserię odpowiadać będzie Kristen Rivers który oprócz tego, że od wielu dekad współpracuje z Jacksonem nad storyboardingiem, który otrzymał także Oscara za najlepsze efekty wizualne w filmie King Kong w 2006 roku, natomiast Mortal Engines będą jego reżyserskim debiutem. Akcja filmu dzieje się wiele tysięcy lat w przyszłości, a zaczyna się w momencie, gdy ówczesne miasta przemieszczają się przez ziemię na ogromnych kołach, walcząc między sobą o uszczyplające się zasoby naturalne. Jackson nabył prawa do serii 7 lat temu wraz z Fran Walsh, z którą współtworzy też scenariusz, nad którym pracuje także Philip Boyens, odpowiedzialny choćby za trylogię Hobbita i Władcy Pierścieni. Dystrybucją filmu zajmie się oczywiście... Zgadnijcie. Universal Pictures? Tak jest, natomiast e, film trafi do kin 14 grudnia 2018 roku.
1: No to jest naprawdę niezła ekipa, bo zarówno już wspomniany przez ciebie storyboarder, jak i no Sam Jackson, jak i Fran Walsh To są ludzie, którzy współpracowali ze sobą Bardzo często, przecież Fran Walsh jako producentka Otrzymała trzy Oscary za Władcę Pierścieni Więc nie jest to Towarzystwo przypadkowe e, A tym bardziej zamieścimy linki do Storyboardingu na naszej stronie internetowej W poście do tego odcinka, więc no, robią wrażenie na pewno e, Wyglądają genialnie
0: I postaramy się wytłumaczyć, co to znaczy Storyboarding. O co biega? Tym, którzy nie wiedzą. <laughs>
1: Kto się wytnie? No dobrze, to teraz pora na premiery. Tutaj należy tylko wspomnieć o premierach, które będą miały miejsce 9 września, czyli już jutro. Do kin wchodzą takie filmy jak właśnie wspomniana już dzisiaj Mumia, Baywatch, Słoneczny Patrol, Film Ponad Wszystko oraz Serce z Kamienia. Więcej, newsów, więcej informacji o tych filmach znajdziecie w naszym ostatnim pełnym odcinku. Wystarczy przewinąć sobie do 7 minuty 10 sekundy, to piąty odcinek pod tytułem Roczne Miasto. Natomiast jeśli chodzi o premiery 15 września, to jedyną, jaka ma miejsce tego dnia w polskich kinach, to Auta 3. Po pierwszej części z 2006 roku i drugiej z 2011, najnowsza część animowanej serii, która w odróżnieniu od wersji sprzed 6 lat, której uwaga skupiała się bardziej na perypetiach złomka, tym razem jako głównego bohatera uczyni, tak jak w pierwszym filmie, już teraz lekko leciwego Zygzaka McQueena, który będzie chciał w najnowszym filmie udowodnić młodszemu pokoleniu wyścigówek, że choć jest on stary, to nadal jary. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ na horyzoncie pojawi się nowy pretendent do palmy pierwszeństwa wyścigowego, czyli Jack Storm, po polsku szturmowy Jasiek. Film póki co trzymany jest w wielkiej tajemnicy przed prasą, stąd brak jakichkolwiek szczegółowych recenzji na temat filmu. Ale podobno oprócz kilku scen drastycznych, scen wypadków itd., najnowsze dzieło wytwórni Pixaru i Disneya będzie jak dotychczas utrzymane w konwencji filmu dla całej rodziny, choć trzeba powiedzieć po raz pierwszy jest oznaczone literką R dla dzieci ciutkę doroślejszych, ewentualnie dla tych, które śpią w wózku podczas seansu. Scenariusz został napisany przez Bena Queena i Brianna Free, odpowiedzialnych za art direction takich filmów jak Wally, Patryka Ulubionego. E, chyba po wszystkie czasy, czy też poprzednich samochodów. Jeśli chodzi o Briana Free, to debiutuje on również w roli reżysera, a głosy do filmu podkładają do Zygzaka McQueena, jak zwykle Owen Wilson, a do złomka Larry the Cable Guy. Film będzie trwał około godziny 40 minut. E, jest to, uwaga, 18 film wytwórni Pixar i już drugi w historii, który doczekał się więcej niż dwóch odsłon, zaraz po Toy Story, którego czwarta część, Nomen no zaplanowana jest na 2019 rok.
0: Tak, i tu jeszcze trzeba dodać taką ciekawostkę, którą dzisiaj gdzieś wyczytałem, że w napisach końcowych pokazał się Paul Newman. Zmarł już aktor, którego głos dubbinguje którąś postać, także dla znawców głosu Paula Newmana też będzie taka gratka, żeby go gdzieś tam wyczaić. Kolejnym filmem, który będzie wchodził do polskich kin kolejnego dnia, czyli 16 czerwca, to komedia Ostra Noc. Jest to premiera światowa. Czyli tak jak w Polsce, tak będzie na całym świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Także, no, na razie ciężką recenzję. Jest to film w reżyserii Lucy Anielo. Jest to jej fabularny debiut reżyserski. Wcześniej jedynie reżyserowało kilka seriali. A, I to tylko po kilka odcinków, między nimi, taki serial Broad City.
1: Bardzo popularny zresztą w Stanach. Dziejący się w Nowym Jorku, na Brooklynie. Czyli za oknem.
0: Za <laughs> oknem. Za oknem? oknem panie pada. Także w pisaniu scenariusza pomagał jej Paul W. Downes, współpracujący z nią przy większości projektów telewizyjnych i który też w tym filmie zagrał jedną z pomniejszych ról. A w głównych rolach zobaczymy takie gwiazdy jak Scarlett Johansson, Zoe Kravitz, Ty Burrell, czy też m.in. Demi Moore, ale również Kate McKinnon i Jillian Bell. Film opowiada o Wieczorze Panieńskim, jednej z dziewczyn, którą gra Scarlett Johansson. Wszystko wygląda fajnie, zgodnie z planem, dziewczyny się bawią, na całego piją alkohol, imprezują, aż wszystko przenosi się do domu, w którym to ma zatańczyć stripteaser. I niestety tak się to wszystko źle układa, że owy stripteaser umiera. No i tu zaczyna się problem z wrażeniem może je zrażenia. No, w trailerze wygląda to, że no, trochę może jednak z innego powodu. Natomiast, no, w tym momencie zaczyna się film i całe te komediowe, tragikomiczne przygody dziewczyn, jak tutaj, czy to pozbyć się ciała, czy ukryć zwłoki, czy też ślady, żeby to wszystko nie wyszło na jaw. Jeżeli chodzi o trailer, zapowiada się, no, ale no, to wiadomo, to przeważnie tak jest, zapowiada się ciekawie. Aczkolwiek, no, wydaje się, że takie gwiazdy wzięły się już za taki film. No to... Nic nie znaczy. <śla> no, weź. No, oby. No, trzymam kciuk bo może być śmieszne, bo nie wypada inaczej. Y,
1: trzecim filmem jest francusko-belgijski dramat Un Vie, w polskim tłumaczeniu Historia pewnego życia. Francuska premiera filmu miała miejsce 23 listopada ubiegłego roku. Film ten jest opowieścią o życiu Jean która wkraczając w dorosłe życie bardzo szybko odczuwa na swojej własnej skórze, jak trudno było kobietom być akceptowanymi przez XIX-wieczne społeczeństwo, zdominowane oczywiście przez mężczyzn. Film póki co zbiera mieszane recenzje, większość z nich jest jednak pozytywna, wychwalająca film za bycie przede wszystkim szczerym obrazem, a nie udawaną rzeczywistością. Recenzenci są przede wszystkim zachwyceni aspektami artystycznymi, czy kostiumami, dekoracjami, przede wszystkim zdjęciami i pracą kamery. Ale paradoksalnie jest to wszystko również tym, na co narzekają jego przeciwnicy, ponieważ twierdzą, że ten film zbytnio koncentruje się na walorach artystycznych niż na historii, którą przedstawia. Scenariusz do filmu został napisany przez Florence Vignon e, oraz Stefan Brise, e, który jest również reżyserem filmu. W rolach głównych ujrzymy Judith Kemle, Jean-Pierre Darussina, znanego z filmu Bardzo długie zaręczyny z 2004 roku oraz Joland Moreau, którą polscy kinomani mogą pamiętać z roli Madeleine Wallace w filmie Amelia sprzed no już 16 lat. Film Historia pewnego życia trwał około dwóch godzin, do tej pory film zarobił już około 33 tysięcy dolarów. Więc ledwo starczyło na catering Choć gdyby chodziło o najnowszą część piratów z Karaibów To ledwo pokryłoby pewnie zakup serwetek Bo chyba ty podawałeś ostatnio, Patryk Że przekroczył 200 milionów dolarów Dobrze pamiętam?
0: Catering 2 miliony
1: No to mimo wszystko Było coś więcej niż frytki Przejdźmy teraz do ostatniego filmu dzisiaj Omawianego
0: Tak, tutaj może nie będziemy się za bardzo wczytywać informacje o tym filmie, bo ponieważ Dark, tu już podawałeś dane a propos premiery Króla Artura w momencie, kiedy wchodził on do kin w Ameryce, ponieważ premiera światowa miała miejsce już 10 maja no ale to trzeba coś wspomnieć, który wchodzi w Polsce coś tam trzeba było się o tym dowiedzieć przede wszystkim reżyseria Guy Ritchie, który wcześniej zasłynął z takich filmów jak Przekręt, Porachunki Rock'n'Rolla, czy też dwa filmy o przygodach Sherlocka Holmesa Autorami scenariusza są Lionel Wigram, który wcześniej współpracował już z Regime przy kryptonimie Uncle, Guy Ritchie we własnej osobie oraz Joby Harold, który wcześniej pracował przy filmie Przebudzenie. W rolę głównych Fruru Arthurze gra Charlie Hunnam, znany wcześniej przede wszystkim z serialu Synowi Anarchii, Eric Bana, Jude Law, czy też wschodząca Gwiazda Brytyjskiego Kina, czyli oczywiście Darko, kto? Daniel Ayola Nie, David Beckham <grymne> Tak, on tu stawia pierwsze kroki w zbroi i z mieczem Jeżeli chodzi o kobiece role, to wcześniej mówiliśmy o tej aktorce już w ostatnim odcinku Annabelle Wallis, która gra właśnie we wchodzącym do kin filmie Mumia Tutaj również zagra, a obok niej Astrid Berges firsby Jeżeli chodzi o recenzje za oceną Anem, no nie są wcale najgorsze Ocena na IMDb to jest 7,3% Natomiast jeżeli chodzi o wyniki finansowe, nie jest tutaj za ciekawie, ponieważ no, przy budżecie 175 milionów dolarów po niecałych czterech tygodniach to jest tylko 125, także no...
1: Film dla koneserów.
0: Tak jest, i to na całym świecie. Także no, m- może to będzie jeden z tych filmów, który no, będzie dobry, ale... I kiedyś omówimy go w odcinku TMF-u jako film najmniej znany lub źle oceniony. <grym> tak, e, aczkolwiek... E, jakby producenci nie patrzą, nie zważają na to, jaki będzie wynik, ponieważ produkcja od razu zaplanowana jest na 6 filmów, także będzie tak zwana kinowa super miniseria i może pokrótce o czym jest film, o młodym Arturze, który zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców. Także no, jak to widać, Richie przeskoczył serii o szeroku Holmesie na króla Artura. Ciekawe co po tym. To tyle, jeżeli chodzi o premiery A kolejnym
1: akcentem naszego podcastu jest część, w której to Dzielimy się z wami wrażeniami na temat filmów, które ostatnio przyszło nam obejrzeć Czy też w domowym zaciszu, czy też w kinie Jeśli chodzi o pierwszy film, to tutaj Patryk ma najwięcej do powiedzenia
0: Tak, War Machine, Machina Wojenna Jest to film produkcji Netflixa, dostępny na ich platformie czyli całkowicie online, nie ma i chyba nie będzie, projekcji kinowych, aczkolwiek dzieło za 60 milionów dolarów na platformie internetowej to robi wrażenie. W reżyserii Davida Michuda, który wcześniej zrobił świetny australijski film Królestwo Zwierząt, w roli głównej występuje Brad Pitt, e, obok niego Topper Grace, znany wcześniej z m.in. serialu Różowe lata 70., a także Anthony Hayes, który wcześniej praktycznie w każdym filmie Michuda grał zarówno w Królestwie Zwierząt, jak i w filmie e, Rover. Pokrótce o fabule może. Na wojnę w Afganistanie wybiera się wysokiej rangi generał Glenn Macon w tej roli Brad Pitt. Ma on zaprowadzić porządki po poprzednim dowódcy, który nie spełnił pokładanych w nim przez naród amerykański nadziei. No niestety machina wojenna tytułowa nie jest tu w najlepszej kondycji i przywrócenie jej do pełnej sprawności może okazać się najtrudniejszą misją, z jaką spotkał się generał McMahon. No niestety. Miała być satyra, miało być śmiesznie. Moim zdaniem się nie udało. Śmiesznie jeżeli jest, to jest bardzo rzadko. Tak naprawdę najjaśniejszą tutaj iskierką, która świeci, jest Ben Kingsley, o którym wspomniałem może wspomnieć wcześniej. On tutaj gra byłego prezydenta Afganistanu i błyszczy jak dawno nie błyszczał w każdej swojej scenie. Niestety jest ich trochę zbyt mało, jakby wpłynęły na odbiór całego filmu. Jeżeli chodzi o aktorstwo Pita, no myślę, że jest bardzo dyskusyjne. Niby trochę podobne do tego, jaką rolę zagrał w bękartach wojny Quentin Tarantino ale jakby nieudane i mocna zmiana głosu trochę zniekształcenie swojej sylwetki no myślę, że nie, nie, nie udało się tutaj aktorowi nie udało się też filmowi a niestety jest to postać prowadząca całą tą akcję i no nieciekawie nie to wszystko razem wygląda, aczkolwiek oczywiście nie jest to film to zły bo oprócz tych momentów zabawnych które faktycznie się udają jak te sceny z Benem Kingsleyem jest na pewno dużo prawdy wojennej naprawdę dużo jest dialogów perełek, jeżeli chodzi o rozmowy polityków, o rozmowy żołnierzy o tym, jakie są w ogóle powody wojny, co tam tak naprawdę trzeba zrobić, co jest ważne, a co jest nieważne. Między innymi podsumowując całą sprawę, nie jest ważne, żeby jakąś bitwę wygrać, tylko żeby ją odbyć, zrobić prezentację w Power Point'cie i podziękować proszę tutaj, dziękuję za zadanie załatwione. Także jest bardzo dużo takich prawd, które naprawdę z zaciekawieniem się słucha i wydaje się, że nie jest to taki typowy film amerykański, gloryfikujący wojsko amerykańskie, bardziej właśnie odsłaniający te kulisy wszystkich tych wojen, zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku, ale myślę, że sami albo nie mogę się zdecydować, albo ten miks, który próbowali tutaj ułożyć, czyli film wojenny, satyra, dramat, to to wszystko oddzielnie teoretycznie jest, ale razem to nie gra. W...
1: Tak jak e, reprezentacja Anglii w piłkę nożną. <laughs>
0: Dokładnie, konstelacja gwiazd. Tutaj może tej konstelacji nie było, ale no czegoś zaprakło. Myślę, że na, na pewno, na pewno miał film potencjał, mógł być, na to może inny pomysł, ale naprawdę niektóre gagi są na poziomie naprawdę poniżej kostek. I po prostu to, że takie, takie sceny się znalazły w filmie na takim poziomie z takimi aktorami, to, to trochę żenujące jest. Jest także strasznie nierówny. Dawno nie widziałem tak nierównego filmu i tak filmu z, z jakby niejasną koncepcją. Mm. Że, no, ciężko, ciężko polecić. Na, na pewno warto no, dla tych przemyśleń, ale film o, y, około dwugodzinny, dla wyrugowania sobie tylko tam trzech, czterech dialogów, to mu, może nie jest warty tego, żeby poświęcić mu tyle czasu. Ocena filmu w naszej wspaniałej, oryginalnej skali od 1 do 15. 7? 8. 8, bo. Przyjmuję. A, przyjmujesz. Dobrze. Dawaj swoje. <śmiech> Mój film tym razem,
1: na który się wybrałem, który bardzo mnie zaciekawił z tego względu, że ostatnio o nim nawet mówiliśmy, to film animowany, w technice poklatkowej, zrealizowany, czyli nazywam się Cukinia. Powiem Ci, że film ten okazał się bardzo niespodziewaną produkcją z z wielu względów. Ja akurat miałem okazję go obejrzeć w oryginalnej wersji ze francuskim podkładem dialogowym i, i, i napisami. Pokrótce jeśli chodzi o film, to trzeba wiedzieć, że rywalizował on w tym roku o Oscara w kategorii najlepszy film animowany z późniejszym zwycięzcą tej kategorii, czyli z Utopią. Jest to film produkcji francusko-szwajcarskiej i co ciekawe... Ten film został zgłoszony do kapituły oscarowej, jako oczywiście najlepszy film animowany, ale Szwajcaria zgłosiła ten film także w kategorii najlepszy film zagraniczny. Także filmów fabularnych pewnie tam za wiele nie ma. Znam kilku Szwajcarów, którzy zawsze twierdzą uparcie, że Szwajcaria to strasznie nudny kraj, tylko ludzie mieli.
0: No i, i, i azyl, dla Polańskiego.
1: No i czekolada i banki. Premiera tego filmu miała miejsce 15 maja, natomiast w Stanach Zjednoczonych wyszedł on do kin 24 lutego tego roku. Jest ten film oparty na podstawie powieści Gilles Paris. Opowiada on o ikarze, który sam nazywa się courgette, czyli cukinia, który po stracie obojga rodziców zostaje odwieziony do sierocińca przez policjanta Raymonda, z którym to chłopiec nawiązuje bliższą więź w trakcie całego filmu. Na początku Cukinia nie może znaleźć sobie miejsca w sierocińcu, a dokładnie w szeregach dzieci w nim przebywających, chociaż dorośli są bardzo przychylni, dzieciom pełni serca. Jednak z czasem udaje mu się lepiej zaaklimatyzować w nowym otoczeniu, a także nawiązać zarówno bliższe przyjaźnie, jak i no, dość niespodziewane. Jeśli chodzi o ten film, to przede wszystkim opowiada on o bardzo smutnych realiach y- Bycia sierotą, o samotności, o, o traumie związanej z utratą, czy też brakiem, czy też byciem odłączonym od rodziców. Ale jest to opowieść naprawdę o prawdziwej przyjaźni i braterstwie, co widać przede wszystkim w więzi, jaka tworzy się między dziećmi, w sposobie, jaki w cudzysłowie starszyzna, jest w stanie zaaklimatyzować nowych członków. Ale też trzeba powiedzieć, że ten film jest jednak triumfem empatii. Tutaj mówię w ogóle o całym rozumowaniu dzieci, o ich zachowaniu. Jest to jeden ze smaczków tego filmu. Często ściskało mnie za serce, naprawdę, także jest to film, którego się nie spodziewałem. No tym bardziej, że tak jak już wspominałem, Sierociniec tutaj nie jest przedstawiany kompletnie jako miejsce nieprzyjazne, jako miejsce pełne traumy, o ciemnych zakamarkach, oddalone, białe, niepobielone ściany itd. W filmie tym dominują naprawdę jaskrawe kolory także też...
0: No to można myślę powiedzieć w ciemno, że taki standard, ten tak zwany szwajcarski, odbiega pewnie od standardów sierocińców w Polsce. Nie mówię, że każdy, no ale to ostatnia rzecz chyba, jaką się mówi to o tym, że, że to jest tak cudownie, jak ty mówisz tutaj, że, że jest tak pozytywne. No,
1: można powiedzieć, że to są zachodnie jednak standardy, gdzie powiedzmy to wszystko wygląda przynajmniej lepiej, ale tutaj wiesz, to też nie wiem na ile zależało twórcom na ukazanie tak naprawdę sierocińca i standard w jakich oni mają te placówki ale głównie jakby na oddanie więzi między bohaterami dlatego, dlatego i ich, ich sposobem w jaki oni wszyscy w grupie radzą sobie z, no, z ciężkim życiem no, tak jak wspominałem animacja stoi na bardzo wysokim poziomie ale jest to też pewien smaczyk ponieważ tutaj w tej glinie, w tej całej plastelinie widać świetnie teksturę, jej prymitywność no, nie wygląda ten film tak przylizany czy wypolerowany jak na przykład seria Wallace i Gromit Nika Parka no ale też nie musi być, bo, bo przecież film jest dość oszczędny, jeśli chodzi o efekty specjalne, charakteryzację, sposób poruszania się pewnych rzeczy. Choć mimo wszystko fizyka sama, na przykład czesania włosów, czy też poruszania się pojazdów, jest naprawdę na zadowalającym, na dobrym poziomie. Myślałem, że będzie to bardziej wypolorywany film, ale z czasem z, naprawdę kupiłem właśnie tę prymitywność.
0: czy, czy to ci do początku przeszkadzało, tak?
1: tak? Tak, lekko. Dwie rzeczy, właśnie to, że myślałem, że stop klatka jednak jest zbyt widoczna, Ale potem zupełnie to odpuściłem, bo okazało się, że jest to dodatkową wartością tego filmu. Ale dwa to to, że jednak są momenty w nim, kiedy tak naprawdę już czekam, aż coś się stanie i dopiero się staje, czyli za długo nie czekam. Ale jednak. Miałem przynajmniej na początku takie momenty.
0: A jakbyś to teraz porównał do Zwierzogrodu i tutaj poziomu, dalej przystaje, że to powinien nag- Zwierzogród wygrać nagrodę główną?
1: Wiesz co, Zwierzogród wydaje mi się, że po prostu jest to taka popularna wersja, dobrze, świetnie zrobiona, z tradycyjną strukturą, Po odróżnieniu na przykład od cukinii, gdzie pogodzenie się dwójki rywali czy dwójki największych wrogów następuje o wiele w innym punkcie niż zazwyczaj. Nie mhm. jest to jakąś kulminacją na końcu, a raczej, raczej odwrotnie.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest takie typowe porównanie kina ambitnego, kina europejskiego do tego sztampowego, łapotologicznego?
1: Choć świetnie zrobionego, tak, zgadzam no tak. się z tobą. Żeby lekko jakoś zareklamować ten film, to mogę powiedzieć, że wygrał on 19 nagród na przeróżnych festiwalach, m.in. w Bratysławie, czy też na przykład ulubieniec publiczności w Warszawie na festiwalu. Oprócz no tak. tego zebrał Cezara we Francji. Film trwa 66 minut, czyli niedługo.
0: Czyli w razie jest to dużo nie nie tracimy, ale jak to mówisz, że... Ktoś powiedział
1: kiedyś, że najgorsza rzecz, jaka może stać się w kinie, to to, że będziesz miał frajdę. (śmiech)
0: A teraz seriale, czyli ja opowiadam o swoim i na koniec Darek o swoim. Miałem dużą zagwozdkę, jakim serialu powiedzieć, jednakże końcówka sezonu ostatniego, jaki wyszedł z serialu komediowego pod tytułem Współczesna Rodzina, po prostu zmusiła mnie do tego, żeby polecić ten serial z rozmów ze znajomymi. Tutaj w Polsce no, okazuje się, że niewiele osób zna ten serial i nawet ciężko ich y, namówić. A tak jak powiedziałeś, że no, Ameryka już się przejadła tym serialem.
1: To znaczy on był tak dobry tak długo, że potem weszły świeższe rzeczy i to tak naprawdę odwróciło uwagę ludzi. No ale też już, wiesz, dla niektórych zresztą jedna jakaś powtarzalność, nawet na wysokim poziomie może przestać pasować, ja jestem jedną z takich osób.
0: No tak, a a ja z moją żoną oglądamy ten serial namiętnie, żona non stop, w momencie kiedy nie mogę znaleźć nic ciekawego w danej chwili, to mówi, to współczesną rodzinę włącz. obojętnie który sezon, obojętnie który odcinek, także to jest nasz taki powiedzmy rodzinny serial i dobrze, że dalej go nagrywają, do dziś to już było 188 odcinków, jest to serial opowiadający o trzech różnych, aczkolwiek spokrewnionych rodzinach, Trzy domy. W jednym mieszka głowa rodziny, którego gra Ed O'Neill, wcześniej znany oczywiście z serialu Love and Marriage, czyli Świat według bandych On mieszka w jednym domu ze swoją nową młodą żoną, oczywiście młodą w stosunku do niego, czyli kolumbijską seksbombą Sofią Vergarą, która znana jest w Ameryce ze swojego ciętego języka, oraz z jej synem. Z pierwszego małżeństwa, którego gra Rico Rodriguez. To jest pierwsza rodzina. W drugim domu mieszka córka naszej głowy rodziny, z swoim mężem, z trójką dzieci. Męża gra tutaj Ty Burrell, Moim zdaniem yy, najlepszy aktor z tej całej ekipy, aczkolwiek niewiele odstaje cała reszta. I trzeci dom jest to para gejów, po ślubie już, których gra Jesse Tyler Ferguson oraz Eric Stone Street, którzy adoptowali właśnie dziecko z Wietnamu, małą dziewczynkę Lili. E, oczywiście w jednym domu, to już wcześniej powiedziałem, jest Julie Bowen, gra jego córkę Claire, a w Jesse Ferguson, czyli Mitchell Pritchett gra jego syna. Jedna rzecz, która mi się na pewno rzuca, od samego początku tego serialu to jest uwielbienie dla par homoseksualnych, które wychowują dziecko to jest genialna para prześmieszna, ale też kochająca się, kochające dziecko co ciekawe, tak zwana, można powiedzieć faceta w cudzysłowie w tym związku gra aktor, który faktycznie jest gejem w życiu prywatnym a z kolei drugą stronę, czyli tak zwaną szyję w związku, czyli żonę w cudzysłowie gra aktor heteroseksualny który jest prześwietny w tej roli i, i po prostu też Też można powiedzieć, że kradnie praktycznie każdą scenę, w której gra i do tego prześwietne dzieci, z innymi na przykład gra Nolan Gould, który gra tak zwane najgłupsze dziecko, a notabene od czwartego roku życia aktor prywatnie należy do męsy.
1: Także takie połączenie... Oprócz tego jest magikiem.
0: I tak, Także takie połączenie tych postaci Z tym jak one się przenikają Jak te historie gdzieś tam się wiążą no Naprawdę dla mnie Te 8 sezonów i 188 odcinków To jest wspaniała zabawa Z największego, najgorszego doła Może ten serial wyciągnąć Prześmieszne sceny Jest to w ogóle, bo o tym trzeba wspomnieć Tak zwany monodokument Czyli gdzieś jakaś akcja A gdzieś tam za chwilę to są przeprowadzane wywiady Z członkami rodziny Którzy opowiadają o swoich odczuciach Czy też komisji komentują wydarzenia, które gdzieś tam dzieją się na bieżąco także w ciemno polecam wszystkim myślę, że 1-2 odcinki będziecie kupieni ja czekam na kolejną serię jeżeli chodzi o podsumowanie i żeby tutaj wydać ocenę to bez zająknięcia powiem 15 na 15 jeżeli chodzi o komedię to dla mnie nic nie sięga choćby do pasa temu serialowi mam nadzieję, że będzie tak dalej trwał także 15 na 15 to jest tyle, jeżeli chodzi o ten serial
1: Natomiast mój serial to Olive Kitteridge. Jest to miniseria z 2014 roku, oparta na książce pod tym samym tytułem i opowiada o tytułowej bohaterce Olive i jej małżeństwie z Henrym, a akcja rozgrywa się na przestrzeni 25 lat w Nowej Anglii, czyli tak określonej północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, do której należy też m.in. Stan Nowy Jork, Massachusetts, Connecticut itd., dalej. Natomiast y- jeśli chodzi o role główne, to tutaj mamy przede wszystkim Frances McDormand, ikonę aktor w Stanach Zjednoczonych, bo chociaż może nie dorównuje popularności Meryl Streep, to jednak jeżeli w jakimś teatrze, w jakimś mieście występuje nagle Frances McDormand, to ludzie rwą się, by dostać bilet. Jest ona uwielbiana, zwłaszcza przez aktorów, stawiana zawsze za wzór świetnej techniki. Znają ją przede wszystkim fani Fargo oraz takiego świetnego filmu jak Tajne przez Poufne, a także jednego z ostatnich filmów Wes Andersona, czyli Kochankowie z Księżyca Moonrise Kingdom. Rolę jej męża gra Richard Jenkins, znany ostatnio z takich filmów jak Komedia horror Dom w głębi lasu, czy też Kong Wyspa Czaszki, ale trzeba powiedzieć sobie, że Richard Jenkins zagrał w dobrze ponad 100 filmach. Bardzo cieszę się z tego faktu, że w końcu tak utalentowany, świetny aktor otrzymał rolę, która pozwala mu być widocznym na ekranie więcej niż 5 minut. Tytułowa bohaterka jest nauczycielką, jest bardzo szorstką osobą o ciętej ripoście, co fani komedii będą uwielbiali w tym filmie, ponieważ tak jak ona scina wszystkich po kolei, sprawia, że mimo ich, jej negatywnych cech, mimo iż tak naprawdę wiele razy nie powinna się zachować tak jak się zachowuje, to jednak te jej żarty czy ta cięta riposta tutaj działają na jej korzyść. No ja bym ją nazwał taką stereotypową fanką zimnego chowu. Tak sobie to ubzdurałem, pod, ale pod maską tego zimnego chowu kryje się naprawdę gorące, prawdziwe uczucie dylematy, z którymi no sama zawzięcie stara się uporać. Na dobre od drugiego odcinka zaczyna starać się rozwiązać swoje dylematy, ale też walczy z samą sobą. bo Bardzo często jednak Frances McDormand zresztą świetnie to gra, gdzie widać w głównej bohaterce refleksję na temat tego, jak się teraz zachowała, ale zazwyczaj jej charakter jednak wygrywa. Stąd te wszystkie konflikty przez wszystkie cztery odcinki, które zresztą no Ruinują jej relacje z ludźmi, przede wszystkim z synem, zapraszam do obejrzenia tej serii w trzecim i czwartym odcinku, zresztą widać, czym to zostało okupione, taka szorstkość, czym może być okupiona taka szorstkość w stosunku do dziecka. Jeśli chodzi o męża, to Richard Jenkins gra tutaj flegmatyka, aptekarza o miłym usposobieniu, bardzo wyrozumiałego, pomocnego, zawsze wszystkim pomoże, zawiezie na pogotowie, kupi lizaka, wyśle kartkę na urodziny, także... Zastanawiam się przez większość czasu, co on tak naprawdę robi z tą Oli. Ale największą siłą aktorstwa Richarda Jenkinsa jest ukazane to, że ten mąż jednak kocha żonę. Mimo tych wszystkich rzeczy, które ich dzielą. Bo trzeba powiedzieć, że są to dość trudne relacje. Ta seria rozpoczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka zostaje doprowadzona do granic wytrzymałości, a potem wraca o 25 lat. I przez wszystkie cztery odcinki widzimy, co na przestrzeni tylu lat doprowadziło do punktu wyjściowego tej serii. Jest wiele momentów takich, które mówią o prawdę, nagą prawdę o życiu. Ci ludzie nie są aniołkami, starają się zawsze zrobić to, co uważają za dobre, nie chcą krzywdzić, ale mają też swoje wady, zakochują się, ich uwaga kieruje się bardzo często nie na ich własne małżeństwo, ale na inne osoby. Także jest to dosyć prawdziwa, piękna opowieść o tym, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak zwykłe życie, proste. Jeśli chodzi o ciekawostki, to rzeczywiście jest kilka takich momentów, które powodują płacz. Ja płaczę na filmach, także tutaj przyznaję się przemil wobec. Czyli i, i na serialach też. Tak, na serialach też. Beksa ze mnie straszna, jeżeli moment jest prawdziwy i e, wiernie oddany. Co ciekawe, Francis McDormand, żeby zrealizować tę serię, musiała czekać wiele, wiele lat, ponieważ już no, chyba około 7 czy 8 lat temu. Kupiła prawa do ekranizacji powieści. Sama zatrudniła przecież scenarzystkę Jane Anderson, czy reżyserkę Lisa Holdenko, która nie ma za wiele filmów na swoim koncie, ale znana jest przede wszystkim fanom filmów Wszystko w porządku z Julian Moore i Annette Benning oraz Markiem Rafolo. No i zatrudniła też Richarda Jenkinsa, to dzięki temu, że ich chemia naprawdę jest fenomenalna i, no i naprawdę wyglądają, brzmią i zachowują się jak małżeństwo. Jedyna taka rzecz, która mi się nie podobała, tak naprawdę, to to, że w czołówce trzeciego odcinka to jest podane, że jest Bill Murray, natomiast tak naprawdę występuje on tylko przez minutę i nic nie mówi, także przez chwilę wyczuwałem taki lekki smród, jak gdyby scenarzyści czy producenci chcieli przyciągnąć widownię czymś, co okazało się trochę bezsensowne.
0: Powiem ci, nie wiem czy wiesz o takiej sprawie, że nominowany był do złotego globa za tą rolę. To
1: ja się nie znam na filmie w takim razie. (śmiech)
0: Może akurat nie na tym i nie do końca może.
1: Muszę pogadać z tymi ludźmi. Niedaleko mieszkają. Kupię bilet. No to tyle, jeśli chodzi o nasze oglądane aktualnie filmy i seriale. Chcielibyśmy wam podziękować, kochani, za słuchanie jeszcze raz naszego podcastu, naszych odcinków, jak i pół odcinków, bo tak jak powiedział Patryk na początku, daje nam to kopa, mobilizuje do jeszcze lepszej pracy. Od niedawna, już zmiany mikrofonów, występujemy także w nowej szacie graficznej. Szata graficzna w radio może niewiele znaczyć, ale nam się podoba, także... Szata nie zdobi. Szata nie zdobi, to zdobi się szatę, a bardziej plami.
0: Tak, i oczywiście zapraszamy na następny odcinek, który będzie kolejnym pełnym odcinkiem... Oczywiście ponawiamy zaproszenie na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com Jak wspomniałem wcześniej, są różne inne materiały powiązane z odcinkami, ale również takie jak właśnie sekcja krótkometrażowa, tak samo na Facebooku. Także oprócz tego, że nas słuchacie, to też i nas czytajcie i oglądajcie na tych dwóch stronach, bo to nie jest tylko jakby powielenie na jednej i na drugiej stronie.
1: I to by było na tyle, jeśli chodzi o piąty i pół odcinek. Dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia już za tydzień o stałej porze w czwartek. Dziś mówili dla Was z Gdańska Patryk. Cześć wszystkim. I z Brooklinu Darek. Do zobaczenia. Hej.